1: Son las 3 de la tarde y así comenzamos el séptimo vicio. Y hoy, como todos los sábados, tenemos una muy buena propuesta para... Eh, estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de la producción audiovisual Y como habíamos prometido desde hace mucho tiempo Hoy vamos a dedicar este programa a hablar exclusivamente De qué alternativas tenemos aquellos que somos eh, fanáticos de las series eh, Y vamos a hacer recomendaciones, tips en muchas plataformas Para que pues, quien le interese tenga ahí opciones que elegir. Hay que colocar eh, todo lo que vamos a comentar dentro de un panorama que no hay que ocultar. Eh, en estos últimos eh, meses se dio a conocer una noticia que sacudió el mundo de las plataformas de streaming y fue la noticia de que eh, la plataforma Netflix había disminuido en más de 200 mil eh, suscriptores. Eh, la plataforma, esa, digamos, no era solamente la mala noticia. La, la mala noticia de, de veras es que durante este 2022, la misma plataforma líder que es Netflix va a perder alrededor de 2 millones de suscriptores. ¿A qué se debe esto? Eh, las explicaciones son eh, variadas. Por supuesto, la inflación y los costos, pero también hay que decir que las plataformas tuvieron un crecimiento eh, bastante significativo a partir de la pandemia y que pues la gente estaba, digamos, más eh, eh, en sus hogares y tenía más tiempo y oportunidad de usar, de aprovechar eh, la renta de streaming, lo cual poco a poco se ha ido diluyendo, la gente tiene menos tiempo para usarlo y ha preferido cancelar también por cuestiones económicas. Otro asunto es el incremento en los costos que tienen las diversas plataformas, entre ellas un elemento que ha causado verdadera molestia en los usuarios, y es la idea de que tú ya no vas a poder eh, prestar o utilizar, eh, digamos, la contraseña o eh, la suscripción de alguien más, y, y, y eso implicará eh, si está a, a un... En otro, ...en otro lugar, en otra ubicación, un costo o pagar una diferencia en la suscripción. Y eso, pues por supuesto, ha disgustado a muchísimos que compartía pues, con familiares, con amigos, eh, su suscripción. Un, un elemento más que está ahí es el asunto del crecimiento de otras plataformas frente a Netflix... Por supuesto, eh, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime y particularmente, aunque no se ha reflejado eh, en los suscriptores, la plataforma de Apple TV. Y muchas otras como Filming Latino, Pluto, en fin, hay muchísimas plataformas eh, Movie a las que eh, tenemos acceso. Ese es otro motivo, hay una enorme competencia con... Eh, elementos muy diferenciados de contenidos. Y Quizás por último, pero no menos importante, es la baja calidad del contenido. Parece que cada vez los eh, usuarios encuentran menos razones para estar en una plataforma porque los contenidos que les ofrecen no los satisfacen. En fin, esta crisis que parece que solo es el principio de ella, es el marco de eh, la información que vamos a proporcionar hoy en el séptimo vicio, donde vamos a compartir con ustedes algunas de las mejores series del año que a lo largo de este programa comentaremos a dedicar esta primera parte a hablar de series de espionaje, esas que mantienen la atención eh, permanente, que generan un gusto especial por verlas, y la primera de ellas es de la plataforma Apple TV, en inglés el nombre es Slow Horses, caballos lentos, es pues eh, una historia británica eh, sobre el servicio de inteligencia eh, británico, donde nos va a hablar de un grupo de agentes que han sido des, desplazados, que terminan trabajando en una serie abandonada del servicio secreto, el famoso MIS, en una llamada Casa de la ciénega. Eh, ahí están, eh, vamos así como apestados, ¿no?, y la serie, que es un thriller con una estructura bastante clásica, nos muestra a este tipo de héroes oscuros desempeñando su labor en circunstancias no tan tradicionales. Digamos, aquí estamos lejos del glamour de James Bond y de las grandes eh, eh, acciones de los agentes de, eh, británicos, ¿no? La serie Slow Horses está basada en una serie de novelas eh, con el mismo nombre de Mike Harrell y eh, creo yo que... Todo lo que son esos escenarios espectaculares, automóviles, armas especiales eh, que se usan en, en historias como las de James Bond, aquí son sustituidos por callejuelas eh, londinenses, departamentos que se caen a pedazos, cafés nauseabundos y apestosas bolsas de basura que... Contienen las potenciales pruebas Es decir, es una mirada Completamente diferente Al trabajo, ¿no? Dentro de esta situación tan, tan precaria Y de absoluto abandono Hay situaciones realmente Cómicas de... Eh, ...digamos, de las historias que implican a estos héroes eh, caídos en desgracia. Como muy buena producción británica, Slow Horses está llena de sarcasmo, de buen humor y... Algo interesante es que aquí los secretos no se ocultan, no son revelados para meternos mayor interés en la serie. Obviamente habrá giros inesperados, eh, villanos impredecibles, lo que normalmente ocurre en las series de esplonaje. Creo que es una muy buena serie televisiva Slow Horses. Tiene este aroma, decía, clásico, pero con elementos de extrañeza, de, de, de mezcla un poco más fresca, thriller, drama, humor donde no faltan los chistes eh, gruesos sobre, sobre flatulencias, sobre situaciones, me parece que aunque Slow Horses no es una serie perfecta, sí es bastante absorbente y eh, eficaz en lo que nos quiere presentar Y fíjense que hablando de espionaje me encontré con una serie argentina y tenemos la suerte, esta serie argentina se llama Yossi, el espía arrepentido. Y tuve la suerte de que un buen amigo crítico argentino me hizo el favor de compartirnos su opinión sobre esta serie argentina de espionaje que se estrenó en la plataforma Amazon Prime Video y que ahora escuchamos lo que nos dice Diego Conesa.
0: El Espía Arrepentido, es una miniserie de ocho capítulos que narra la historia de un agente de la Policía Federal, un espía, que luego de haberse infiltrado en la comunidad judía porteña durante muchos años, a partir de los trágicos atentados de 1992 y 1994 a la Embajada de Israel, a la AMIA, se da vuelta, se arrepiente y decide contar toda su verdad esta es una historia de ficción basada en hechos reales lo cierto es que Yossi o José Pérez existe y hoy está viviendo en algún lugar al resguardo del programa de testigos protegidos la trama de Yossi es sumamente atrapante la historia de este agente infiltrado y luego arrepentido es de por sí una película pero es la forma en la cual está armada estructurada y desarrollada la narración y sus hechos lo que hace tan interesante a esta serie tan atractiva que una vez finalizado el primer capítulo ya no se puede soltar una trama potente y también sostenida en base a los elementos de suspenso, intriga y acción, narrados con buen ritmo y precisión no es nada fácil organizar esta compleja historia de más de 20 años en 8 capítulos y la serie lo logra basada en el libro de Miriam Lewin y Horacio Lutsky nos plantean el desarrollo de esta historia... en una constante de viajes en el tiempo. Partiendo el 17 de marzo de 1992. La fecha del atentado a la Embajada de Israel en Argentina. Y a partir de allí, yendo y viniendo en el tiempo en cada capítulo. Desde el origen de esta historia, allá en 1985 en los comienzos de la democracia, cuando Yossi es un joven integrante de la escuela de, de la policía, inteligente, audaz y ambicioso, hasta 2008 cuando vemos a un Yossi muy distinto, cansado, perseguido, agobiado, tratando en vano de que alguien escuche su verdad mientras corre el riesgo de ser asesinado. Y el gran gancho del guión está en gran parte allí, en los interrogantes entre el final y el origen ¿qué pasa en el medio? ¿cómo hace el agente José Pérez para infiltrarse y llegar a las más altas esferas del poder en la comunidad judía argentina? ¿qué es lo que genera su conversión y su arrepentimiento muchos años después? ¿qué es lo que descubre? ¿quién lo quiere callar o asesinar y por qué? se va trazando un retrato de la comunidad judía porteña. Un retrato que refleja la gran diversidad de ideas, personas y valores que impiden una foto homogénea. Evita caer en la condescendencia, en la tentación de idealizar o santificar a las víctimas de esta historia. Así es que vemos personas comunes que quieren Aprender y compartir sus tradiciones Vemos grupos de jóvenes militantes Comprometidos con la causa de los desaparecidos y los derechos humanos Opositores a muchas de las políticas del gobierno de Israel en ese entonces Vemos personajes profundamente humanos y adorables como el Rabino Marcelo Y también vemos personajes despreciables, ambiciosos Metidos en negocios ilícitos y muy cercanos al poder en el gobierno nacional los viajes en el tiempo hacia adelante y hacia atrás a veces varios en cada capítulo no son solo un recorrido por la historia de Yossi, también es un paseo por lo más oscuro y tenebroso de la historia argentina reciente y que ya mucho no miramos una década plagada de hechos trágicos y turbios que marcaron a nuestra sociedad hechos que siguen completamente impunes que no llegamos a asimilar ni a comprender como sociedad ni a relacionar entre ellos pero que aquí en la serie se conectan a través de la historia de Yossi Pérez si bien se narra una historia de ficción basada en hechos reales no estamos ante un registro de realismo crudo y áspero el código narrativo es más estilizado, más novelesco, cercano a las películas de espías de la Guerra Fría o cercano también al, al policial negro. Pero lo cierto es que la fuerza de la trama, la galería de personajes, el suspenso y la intriga es mucho más fuerte y determinante, logrando que nos entreguemos a la historia que se pone cada vez más compleja, densa y peligrosa. Por otro lado... Uno también se pregunta si lo más inverosímil no fue justamente lo que sucedió en realidad. Nos estamos viendo.
1: Y hablando de series, eh, digamos, que implican la intervención de cuerpos policíacos, hay una serie española en la plataforma HBO Max Que me parece interesante compartir en esta selección Y esa serie se llama La Unidad en HBO Max
0: La unidad está basado en testimonios de altos profesionales De la policía antiterrorista de nuestro país Es una de las mejores del mundo Hemos tenido la suerte de, de poder conocer a los miembros reales de la unidad y hemos tenido acceso a mucha información y a anécdotas profesionales y personales Todos los casos que narramos aquí son casos reales Soy policía Esta policía es diferente y es real y existe Nosotros somos policías especiales No perseguimos a los malos cuando han cometido un delito Sino nuestra misión es atraparles antes de que lo hagan El terrorista más buscado del mundo, Carla Es Nadim Algarib Los barrotes detrás de los que me encerréis encenderán las llamas de la Yihad
1: Va a haber represalias ¿Qué propone?
0: La creación de un equipo especial de investigación Yo nunca he mezclado lo personal con lo profesional y no voy a empezar ahora
1: ¿Cómo estás? ¿Tú? Yo nunca estuve bien
0: Estás trabajando como nadie. Quiero que lo coordines tú.
1: Necesitamos libertad de movimiento. Estamos aquí para salvar vidas. Ahí está la unidad, esta serie en la plataforma HBO Max, dos temporadas de seis capítulos cada uno. La verdad eh, es sumamente impactante a nivel visual, emocional, en definitiva tiene imágenes eh, verdaderamente espectaculares que van a quedar grabadas durante mucho tiempo, igual que ocurre con las grandes series y la unidad lo es.
0: Un viaje a las pantallas de la creación
1: Otro tipo de género que atrae mucho dentro de las uh, elecciones que podemos tener para las series son, por supuesto, las series de acción. Y ahí, en esas series de acción, está destacando una serie, eh, particularmente una serie también en la plataforma HBO Max, que se llama Tokyo Vice, Vicios de Tokio. Ya desde el propio soundtrack que estamos escuchando, eh, pues nos remite a uno de los grandes directores de películas de acción, que es Michael Mann, justamente uno de los directores de, de la serie. Michael Mann es el responsable de marcar el tono desde el primer eh, episodio. La serie está basado en el libro del mismo nombre, Tokyo Boys, que escribió un periodista, eh, Jake, eh, Jake Adelson, que eh, pues nos va a contar eh, sus eh, experiencias cuando él decide investigar oh, el mundo del crimen organizado en el Japón eh, para uno de los eh, periódicos de mayor tiraje en el Japón. Y justamente se va a introducir en estas batallas entre diferentes familias de la Yakuza, de las eh, organizaciones criminales. Eh, japonesas y justamente pues él queda en medio de un enfrentamiento entre ellas este joven periodista estadounidense en medio de situaciones de la cultura eh, japonesa donde obviamente eh, pues se va a destacar eh, pues eh, su presencia se ha criticado un poco eh, y creo que lo único que se le ha criticado a Tokio Vice la serie de HBO Max que estamos comentando el haber elegido a Ansel Elgort Elgort como eh, el personaje principal como Jake eh, sin embargo, me parece que a él lo recordamos eh, como el actor principal de Baby Driver y de otras eh, comedias eh, dramáticas. Sin embargo, este eh, perfil con algo de prepotencia eh, le ayudó mucho a caracterizar a este periodista que empieza a investigar una serie de suicidios que tienen lugar en Tokio y coinciden en el elemento de que eh, todas las víctimas tenían deudas con eh, pues, organizaciones eh, diversas no esta, eh, esta incapacidad para cumplir con sus eh, deudas, con sus pagos pues era algo que eh, pues, es la pista para seguir eh, tiene varias cosas que quiero subrayar de Tokyo Vice, primero eh, parecería una historia de investigación periodística y desde ese lado está muy bien hecha, pero por el otro lado este elemento de acción sangriento, de thriller de en las que interviene la Yakuza es también eh, una parte muy importante de Tokyo Vice y... En general está armada como una historia de cine negro con elementos verdaderamente fascinantes. Son ocho capítulos de Tokyo Vice con un cuidado admirable eh, en, con el ritmo y la presentación de una muy buena mezcla de hilos argumentales. Basta y sobre de que vean el primer capítulo, el que está dirigido por Michael Mann, para que queden enganchados en esta serie Tokyo Vice, que con estilo, con inteligencia, con un excelente uso eh, del misterio, eh, van a convertir a Vicios de Tokio, a Tokio Vice, en el tipo de drama criminal que realmente hace honor a los buenos thrillers. Ahí está otra de las eh, elecciones que tenemos para este programa dedicado a mencionar series y en este caso, series de acción Tokio Vice. Bueno, este, los que hayan escuchado este programa sabrán que el de la voz, eh, pues es fanático o fue fanático de una serie eh, que ya finalmente llegó a su, fin, a su fin, y me refiero a Ozark. Esta serie que tuvo cuatro temporadas, la última dividida en dos partes, y que tuvo un final tan controvertido como ha sido la serie durante estas cuatro temporadas. Eh, me parece que eh, nadie de los que, eh, digamos, fuimos adictos a los Ozark va a quedar decepcionado, porque el conjunto es bastante bueno, es una, una serie donde se mezclan una muy buena cantidad de elementos, por supuesto, la actuación de Laura Lini, de James Bateson, y en la última serie, Alfonso Herrera, por ejemplo, que hace un personaje... Otra vez como narcotraficante Pero que incluye también Otras muy buenas actuaciones Y yo diría Que quien no la haya visto pues Puede empezar desde el primer capítulo no Y eh, engancharse En esta serie Que aunque ya ha terminado y yo la quiero recomendar mucho En estas series de acción Porque es una serie disfrutable Superior en muchos aspectos A otras producciones Aunque ...para algunos podrá ser frustrante... ...en la manera que maneje... ...para mí la mejor eh, temporada... ...es la número 3... ...pero cada quien tendrá su propio... ...gusto, su propia decisión... ...y creo que la escena... ...final, la imagen final... ...de los Ozark... ...que no voy a revelar... ...es un resumen perfecto... ...de lo que ha transmitido... ...a lo largo de estas cuatro temporadas... ...Ozark, que por cierto... ...está en la plataforma Netflix... Y bueno, una acción más, selección selección. más. Hay muchísimas, Hay peló, muchísimas hemos peló, elegido hemos elegido otra, eh, otra eh, serie serie de, de HBO Max, HBO que Max, ya está en su que tercera temporada, temporada y que cada vez se pone cada vez se pone mejor según eh, eh, mi, eh, mi opinión y es Barry y es una Barry, Barry, Barry es una, es una negra sobre un, negra sobre un musicario un sicario si no suele que en medio de una misión va a descubrir su ocupación de actor de teatro y pues, y a partir pues, de ahí a partir de ahí van, empezar van a, a suceder empezar a suceder cosas que combinan, que combinan digamos, eh, esta, este humor este eh, negro eh, caótico eh, eh, acción acción Barry, es Barry para de los mí ha sido un grande descubrimiento de este año de este año por supuesto por supuesto que el alma de la almas de la serie es, eh, su creador es, eh, su y su creador y protagonista escritor Bill Han quién va a personificar con efectividad este personaje personal particular tan y de tan complejo, de complejo. Eh, eh, ese es, decía, eh, yo, decía yo una serie, una serie ya, está tercera, ya está en su tercera temporada, tercera temporada cada eh, temporada tiene, temporada, ocho, tiene episodios ocho episodios que, que, tiene situaciones, tiene situaciones también, construidas, también construidas que les aseguro que, les aseguro que, después, del que segundo, después del segundo eh, episodio, eh, episodio ya van a estar ya van a verdaderamente enganchados en, en ella, en, en ella en, eh, después del explosivo, explosivo final de la segunda temporada, temporada en esta reciente, en la tercera cada vez más, cada vez atrevida, más atrevida Con, una, con una mayor, cantidad mayor cantidad de drama De drama, de drama oscuridad, oscuridad y, un y un personaje, creo yo, más, creo humano, yo, más humano Que nunca, que que nunca. Que Barry, que es una de esas, es series, que de esas uno, series Que uno desearía, desearía que, nunca acabaran, que nunca acabaran Y es que lo y que empezó, empezó como una, una Historia, de, historia redención, de redención Frustrante, frustrante frustrada, frustrada. En esta tercera en esta temporada, temporada Se ha convertido se ha definitivamente, definitivamente En una divertidísima, divertidísima A la vez que sobrecogedora Reflexión reflexión sobre, sobre la redención, la, culpa, la, culpa, la venganza, la venganza y las, y las consecuencias del pasado, del pasado que consigue, que mostrar consigue lo mostrar lo mejor lo mejor y lo mejor de cada, uno de de sus cada uno personajes, persona ahí está, ahí está elección, esta versión de Barry, nosotros, nosotros hacemos un brevísimo, hacemos un brevísimo, un brevísimo aquí corte aquí en el séptimo bichando, escuchando, escuchando, el tema el tema Top Gun, Top Gun, Lady Gaga. Con Lady Gaga. El, séptimo, y el vicio. séptimo vicio
0: Nuestro, alfabeto, Nuestro de imágenes, alfabeto de imágenes para entender, para el, el, sí. entender el sí Regresamos, Regresamos.
1: Comedia <risa> Documental Terror ...y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio. Regresamos al Séptimo Vicio el programa de hoy bajo la producción de mi gran amigo Raúl Peguero y agradeciendo a toda la banda que hace contacto con nosotros en nuestras redes sociales en Radio UDG, el séptimo vicio, en Facebook, también en arroba el siete vicio, siete con número, en Twitter, en Instagram, muchas gracias y hoy estamos ofreciendo un programa exclusivamente dedicado a las series, a los programas de televisión que están en distintas plataformas, tratando de hacer una selección de lo que consideramos lo mejor del año y justamente dentro de los temas que más jalan, que más atraen, es por supuesto el sexo. Ya lo sabemos, el, el sexo vende y, y qué gran mercado más que el que ofrece Netflix en eh, su plataforma para ver una serie dedicado al, al sexo. Esta serie se llama Líneas Eróticas y es una serie holandesa de seis capítulos, una, una miniserie, que va a dramatizar una historia aparentemente basada en sucesos reales sobre la primera línea telefónica erótica del mundo. Eh, alguien dijo entonces que... El sexo era tan fácil de vender que se puede cobrar por minuto por teléfono. Algo que ha desaparecido ahora con el crecimiento, de no totalmente, pero ha desaparecido con el crecimiento del Internet. Eh, líneas eh, eróticas, la sexy, la sexy serie que estamos recomendando, efectivamente trata del sexo, tanto real, el, el físico, como el simulado, el auditivo. Pero... En realidad, de lo que trata la serie de esta, de, esta, de la historia de esta línea, eh, de este emprendimiento, de esta línea telefónica erótica del mundo, una de las primeras, muestra la creación de la empresa Teledush, una empresa ficticia que hace ricos a los hermanos Frank y Ramón. Eh, ya que ellos van a proporcionar un nuevo tipo de sexo que tenía muchas características favorables en aquel tiempo, sexo anónimo y accesible. Al mismo tiempo, en la serie vamos a ver cómo una estudiante de psicología, Marley, se ve envuelta en esta empresa y obviamente... Eh, ella utiliza esta, esta, este emprendimiento, esta empresa como información privilegiada porque está haciendo su tesis sobre eh, este tema del sexo. Eh, creo que eh, Líneas Eróticas es una muy sólida opción, una muy buena alternativa. Con bases en realidad reconocibles sobre cómo se utilizó el sexo para crear un montón de negocios. Eh, creo que habrá suficientes espectadores que aprecien este tipo de historias como la de líneas eróticas en la plataforma Netflix que intentan contar... Eh, aunque no eh, la cuenten de una manera verdaderamente nueva. Sin embargo, es interesante, se deja ver, tiene muchos elementos a su favor, entre otros, la ambientación en los años 80, ahí está la serie eh, Líneas Eróticas, pero tenemos más. Imagínense un western, pero un western con elementos fantásticos. Un western con elementos de suspenso. Un western con elementos de, eh, diría yo, no solo de ficción, sino también de drama... ...aderezados con unas gotitas de buen humor. Tierra, Tierras de Nadie, de Amazon Prime se presenta como un western situado en la actualidad, donde un elemento de ciencia ficción va a tener cada vez más presencia. Eh, ahí, eh, digamos, la premisa central de Tierras de Nadie es una historia que va a seguir a Royal Abbott, interpretado de manera verdaderamente genial por Josh Brolin, un vaquero que se enfrenta a diferentes problemas relacionados tanto con sus hijos, como una disputa de sus tierras por sus vecinos, y de pronto la aparición de un gigantesco agujero en su rancho, que, digamos, se va a describir como una especie de vacío metafísico que desencadena una serie de acontecimientos catastróficos. Es también la historia de un moderno pueblo de vaqueros, con mujeres desaparecidas, peleas en bares, y también un primer sheriff gay en funciones que todos ellos se van a, a ver traspasados, atravesados por ese espeluznante agujero eh, que es situado en el rancho propiedad de la familia Abbott. Eh, no voy a decir mucho más sobre tierras de nadie porque este eh, vacío, este esta entidad no es el único vacío que aparece en el pueblo. Eh, también eh, aparecen personajes verdaderamente fascinantes. Una eh, hippie, una vagabunda, Autumn Rivers, que llega al mismo tiempo que aparece el agujero al pueblo y que se va a ir involucrando en todas las situaciones. Eh, creo que es imposible seguir describiendo el contenido de Tierras de Nadie sin que vaya yo a estropear las sorpresas que presenta. Solo hay que advertirles que cada rincón de la serie guarda muchos secretos. Cada pregunta que se plantea va a conducir a un misterio cada vez más desconcertante. Después de sus ocho episodios, uno tiene la sensación, al ver visto Tierras de Nadie, que esta podría ser una fascinante serie con muchas más temporadas, porque hay espacio para expandir este mundo más allá de Wyoming. Y bueno, estábamos hablando de cosas verdaderamente, diría yo, raras, extrañas, mezclas, ...decíamos ahora de un western con ciencia ficción, con drama... ...algunas gotitas de buen humor... ...bueno, pues ahora voy a hablar de la serie más extraña que he visto este año... ...pero creo que una de las mejores. Me refiero a la serie Separación Severance... ...que está en la plataforma de Apple TV... ...y que ya ahora mismo... ...aunque la haya visto poca gente... ...porque la plataforma de Apple TV... ...no tiene demasiados espectadores... ...se considera separación... ...como una de las revelaciones del año... Eh, ...porque ha generado... ...sobre todo en redes sociales... ...una gran cantidad... De, de, ...de debates... ...de disputas... ...acerca de las características que tiene... ...esta serie... ...por ser tan extraña... ...esto se debe... ...a que, en primer lugar, si quisiéramos, eh, digamos, clasificarla dentro de un género... ...hablaríamos de un thriller distópico, mmm, perfectamente estructurado, ahí está... Eh, ...sin embargo, eh, hay hubo un comentario del actor Jude Apatow en, en su Twitter... ...que eh, realmente disparó el interés por esta serie y dice... Vale la pena 10.000 horas de mierda para encontrarse con una obra maestra como esta. Nos estamos refiriendo a Separación, la serie en Apple TV. En todo caso, eh, Separación, lo que parece haber conseguido es una muy buena amalgama de elementos brillantes, todos ellos que van a conformar una obra verdaderamente artística, desde la concepción visual que hace Ben Stiller, ahora como director, que es, es muy buena, y eh, va a partir de, de una idea pues que sí es muy comprensible, que no tiene nada de extraña, una corporación llamada Lumon, que ofrece la posibilidad de que puedas disasociar el trabajo de la vida privada. Cuando estás en tu trabajo no sabes nada de tu vida privada y cuando estás en tu vida privada no sabes dónde trabajas. Estoy simplificando, ¿no? De forma esta que los individuos estén, digamos, concentradas en cada una de las actividades que hacen. De hecho, el primer eh, episodio que se llama Buenas Noticias sobre el Infierno, el episodio 1 eh, de, de esta primera temporada eh, muestra esta, esta historia y creo que aparte de lo extraño de lo que nos va a ir contando Separación vale la pena mencionar eh, otros eh, episodios Sumamente interesantes Como el episodio 7 O el episodio 9 eh, Que es un final trepidante De esta primera te temporada Que está dotado de un ritmo Y de un suspense verdaderamente espléndidos ¿no? Eh, también yo voy a subrayar la participación de un reparto muy bueno eh, en la en el que participan grandes actores como John Turturro Christopher Walken y otros eh, como Adam Scott, Patricia Arquette que le dan a separación una digamos calidad especial, no es solo una serie muy extraña, distópica con situaciones que nos van a hacer ante las cuales vamos a tener más preguntas que respuestas y al final lo que sentimos después de ver separación es que hemos estado primero frente a una serie verdaderamente insólita, original algo que no hemos visto nunca pero también algo que promete algo que nos acerca a mundos verdaderamente diferentes y creo que es lo que tiene que hacer una muy buena serie
0: séptimo vicio Pantallas de la creación.
1: Me preguntan por aquí si no tenemos algo más ligerito, algo más, algo más sabroso, algo incluso podríamos decir más cursi, más convencional, por supuesto, pero también de enorme calidad. Y hay una serie de esas que uno dice: Yo no la vería si no. Eh, tengo una recomendación. La serie tiene ocho episodios, está en Netflix y se llama Heartstopper. Heart, de corazón, Heartstopper. Es probablemente, y va a ser, creo yo, una de las series de Netflix más exitosas en esta primera mitad del 2022. En cualquier caso, eh, ha surgido ya un consenso entre la crítica y los espectadores para alabar los encantos de esta nueve miniserie de origen inglés, ocho episodios de 30 minutos cada uno, que adapta una exitosa novela gráfica eh, de Alice Osman. Y eh, también ella va a ser la showrunner de la serie, la encargada, eh, para que la serie tenga la fidelidad, el espíritu de su novela gráfica. Cuenta una historia muy poco original y quizás la más trillada del mundo. Un enamoramiento adolescente en la escuela y el comienzo de una bonita historia de amor. Sin embargo... Hairstopper juega con estos elementos convencionales para crear emociones que suenan muy honestas, momentos deliciosamente de esos que llamamos de feel good, garantizando la adicción inmediata de los espectadores y este efecto de encadenamiento, de binge-washing, de quererlas ver todas. En realidad, no es la serie de Chico Conoce, a chica, sino chico conoce chico y también chica conoce chica y, tam, y también trans meat boy. Entonces, estamos ya colocando, digamos, ahí los fundamentos de Herr Stopper, eh, decía una historia sencilla pero genial, eh, donde nos van a mostrar las dificultades de las parejas homosexuales para afrontar sus decisiones. Pero también cuando se preguntan sobre su propia identidad, ¿soy gay? ¿soy bisexual? ¿Cuál será el impacto de la nueva forma en la que me quiero ver frente a los demás? ¿Cuáles son las dificultades de salir del closet ante los amigos y la familia? Pero son situaciones que van a ser presentadas de una manera tan honesta, tan verdaderamente, eh, diría yo, fresca, diferente en Hairstopper, que... Me voy a atrever a decir que ninguna serie de televisión eh, va a alcanzar la calificación de cinco estrellas que ya tiene Stopper sin las actuaciones de eh, su eh, elenco, de sus diferentes personajes, eh, porque podríamos pensar que es una serie de adolescentes para adolescentes. Tal vez tengan razón, pero esta serie de adolescentes para adolescentes puede encantar a cualquiera. Una brillante adaptación televisiva, hair stopper, eh, romance homosexual, consecuencias ligeras, una delicia absoluta. Porque ciertamente uno podría ya estar harto de historias del mundo LGBTI, oscuras, con finales trágicos... Como lecciones que nos quieren dar, pero aquí es todo lo contrario. Es, son verdaderamente historias de amor bien contadas, disfrutables y que vamos a verla sin ruborizarnos. Her Stopper, una elección verdaderamente interesante. Hablando de series diferentes, hablando de series disfrutables, quiero mencionar eh, ahora eh, esta última que hemos elegido, la serie Esto va a doler, eh, siete episodios en la plataforma HBO Max. Y entre tantas producciones centradas en el contexto de los hospitales, esto va a doler, es una de las propuestas más inteligentes, cínicas y divertidas sobre cómo funcionan los sistemas públicos de salud, eh, particularmente centrado en el servicio de urgencias de una maternidad en Londres. Esto va a tener mucha importancia para nosotros que en los últimos años hemos estado eh, confrontados eh, ante las condiciones del sistema de salud propios. Creo que puede ser muy interesante que nos acerquemos a esto, va a doler. Eh, con la presencia siempre acertada de Ben eh, Wishaw. Eh, es el anfitrión de esta tragicomedia médica la serie Esto va a doler aborda muchas de las problemáticas relacionadas con el estado psicológico de los médicos de quienes conducen digamos la atención y que son sometidos a la presión, a la atención de eh, muchísimas horas atendiendo problemáticas de pacientes de la más diversa índole desde un simple parto hasta eso que no son leyendas urbanas, eh, la extirpación de un objeto extraño introducido dentro de una vagina con propósitos extraños. Bueno, la historia de Esto va a doler está basada en las memorias del escritor Adam Kay. Él las publicó en un libro que se llama... Justamente esto va a doler, el diario secreto de un médico residente que en español se puede leer, yo ya las leí, están en eh, Editorial Planeta, una edición del 2017, y él mismo adaptó su novela a esta serie de televisión. Lo que nos cuenta pues es básicamente la experiencia de este médico residente, Adam, en la sala de obstetricia y ginecología, que pues sí tiene elementos satisfactorios, pero siempre está sometida, abrumado, por la extenuante tarea de resolver no solo los problemas de los pacientes, sino una gran cantidad de problemas administrativos, falta de recursos y escasez de personal cualificado. Al margen de los comentarios irónicos del protagonista de Adam, que estoy seguro que nadie tiene que invitarle una serie como Doctor House, hay algunos aspectos que destacan especialmente de esto va a doler frente a otras propuestas como una representación visualmente desagradable de los partos en situaciones que a veces rozan lo absurdo, como cuando una de las madres quiere comerse la placenta pero también hay una capacidad admirable de mezclar los momentos más divertidos con otros dramáticos de modo que esta combinación nos va a mantener sumamente eh, pegados a la pantalla eh, recomiendo en particular el espléndido episodio 6 y pues decir que la serie está ambientada en el año 2006, antes del Brexit y antes de una pandemia que no hizo más que impulsar esta progresiva privatización de los servicios públicos sanitarios británicos y que han llevado a cabo los gobiernos conservadores de David Cameron, de Theresa May y ahora Boris Johnson en los últimos años. De, de otra forma, yo diría, hay tantas cosas que reconocerle a esto va a doler que no debes dudar de ir a la plataforma HBO Max y probar lo que es esta divertidísima serie sobre hospitales. Bueno, pues hemos hecho un recorrido largo sobre eh, lo que consideramos algunas de las mejores series de televisión en plataformas. Espero que hayan sido eh, material que te sea útil, que puedas utilizar en un momento para el entretenimiento, para la diversión. Y pues aquí el séptimo vicio, Eduardo Quijano te dice gracias. Vámonos escuchando esta hermosa canción de Mónica Giraldo
0: le le léretle, 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 le léretle, 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 un léretle, léretle, Ha llegado un hechicero que atrapó de paso a fundación
1: navegando fue a Venecia le compuso una el camisa.
0: séptimo vicio la cultura del cine en imágenes sonoras un viaje a las pantallas de la creación escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde hasta la próxima you. <laughs>